0: 欢迎收听古《古外为生梦工》。本期节目由 Line Bank 赞助。用手机开 Line Bank 账户快又方便。三月底前开户礼送 Line Points 三百点，推荐朋友开户绑定成功再领一百点。第二位起还加码现金一百块，邀越多领越多，再抽现金三万元放福利。没在五四三，打开手机随时随地又可以开户。先进 Line App 钱包页，点 Line Bank 标志，拍照上传双证件验证就可以。好友加进来一起用 Line Bank 好友转账，透过 Line 聊天室发讯息就可以转钱收钱，也可以发起聚会分账。金额自己编辑，且自行转账，无论几次都免手续费。透过手机行动银行跨行转账，每个月八十八次免手续费。去年开行，今年初就有超过八十万户加入，先办先享受。那如果想要提升转账限额，就拿出有支援 NFC 功能的智慧型手机，用自然人凭证感应 Line Bank App 就好，或是透过 Line Bank App 内建的 Line 电话视讯客服真人验证，省去本人亲自跑银行，超方便，所有东西躺在床上就解决。那此外还有一些酷功能 ，Line Bank 的口袋账。账户台币五万元以下，年利率二点二趴，生活会用到的紧急预备金放在这里就还蛮不错的。想要无脑刷 Line Bank 快点卡全通路回馈三趴，绑定 Line Pay 付款再加码到三点五趴，优惠说不完。想开户或是了解活动详情，都可以点进资讯栏的链接看看。推荐说，跟我一样懒嫌跑银行麻烦的朋友，可以把握这次机会直接开户。那活动办法以 Line Bank 官方网站公告为准。这边提供给所有需要的朋友们，可以在资讯栏找到所有需要的资讯。好，那近期真的很想要把自己淡淡珍珠扯下来，我、哦、就是在一些行情的判断上，觉得自己明明就是有看堆，但是抱不住啊、哦。就应该说跟大家分享说，哎、欸，小麦原油可以看，就小麦原油我七早八早就把它平掉。小麦平掉之后呢，连续好几根涨停，看到那个你真的会很想要把自己整组蛋给捏爆。原油是还好、哦、那小麦是真的错过很大的一个涨幅。那近期我也敲进去铜的期货了，那我在点上跟大家分享说我观察到铜的一些看点这样子，那。结果当天，在我破完文章之后呢，那台股有一只标记叫第一桶就喷的，然后很多人就在我们 Telegram 里面说我要去金管会喝茶了啊什么，我在喊盘这些。我跟你讲你给我一万年我都不会去买第一桶这种标的啦，啊、哦，所以如果真的要来查我的话，你也查不到啦，我自己买是买铜的期货啊、哦，其实我给大家一个建议，就如果说你今天是要看这种大宗商品或是原物料金属，你以期货为主会比较好。哦，就是你在台湾就海奇嘛，那在国外像我自己是用 IB 在交易，那打期货它是比较直觉一点哦。如果说你今天是打呃股票的话，就有差，那因为股票它不是说原物料上涨，然后它是同一个类别的，它就一定会涨。首先，你要先明白说，呃，当原物料价格上涨的话，那你这些在做加工的公司，你是有机会受惠，没错。可是要看说你的库存水位高低。举例来说，你今天库存是偏低的，那当今天你的成本变高，你未必可以在中间获利啊、哦，因为大家都在涨价嘛，你没有理由说你可以因为这样赚比较多钱。但举例来说，你现在库存是偏高的。你在以前低档的时候，你买了很多的库存，所以现在你可以用比较低的库存。可是因为随着报价上涨，你可以跟着报比较贵的价格，那你就可以赚钱。所以其实如果你今天要去看原物料的涨幅去做多的话，你最主要还是直接去做期货。然后如果说你是想要去做然一些股票的话，那未必对你有优势哦。你要去辨别一下，就像说我们近期看到呃整个原物料市场都喷翻的嘛，然后像是呃各类的金属镍。然后或者说呃铜啊铜，我在昨天的前天的点数有跟大家分享这这一个呃、啊、看点，就是有注意到说铜有机会突破之前的高点。那再就是一些能源相关的原油、天然气或是煤哦，每一天他妈喷了二三十，把吓死人了。然后再就是黄小玉哦，黄小玉又以小麦是最猛的，那玉米跟黄豆稍微动慢一点，可是表现也都很好哦。其实现在整个原物料市场非常的可怕，涨得非常的凶，那这是一个很大的隐忧,哦,、这个、的的隐忧哦，这个真的是一个很大的隐忧，在后面再。跟大家讲，那我们前面这边先总结一下，就是如果你今天是看好原物料市场上涨，你应该是去做期货，而不是去做股市的标的哦。要么就是你要确认一下股市的标的是不是它有呃还不错的存货啊，就、哦、像说像是台湾的大成钢跟大国钢啊、哦，那它可能有三到五个月的存货，那这个才会有优势哦。如果说你今天是没有存货的话，那上涨对你来说未必是一件好事哦。你要有便宜的存货，那搭上上涨的风潮才有可能所以、欸、你在中间赚了个价差。可等到通膨假设进展到某个阶段哦，你可以说在上涨的初期对大家来说是好事。可是如果说涨得非常的快的话哦，非常高几率会遇到就是可能下游的我直接不买了，除非真的是必须啊，不然他可能就暂时不买了、哦。后所以整个需求集中对大家都不好。那我觉得目前原物料的涨势是。很惊人的啊！我自己会给大家一个呃，应该算是我分享，不可以说我给你建议哦。就是我我跟大家分享我自己会怎么样看待这件事情。当天原物料价格持续向上，然后如果说美股在接下来有破就之前的低点，然后纳斯达克大概期货是 13,000 点，那标普的期货大概 4,100 点。如果有破的话呢，我会选择把他手上本来要加码的钱全部先暂缓，因为非常高几率搞不好就要进入一个大型的熊市。然后虽然你会想说，哎、欸，现在修正已经修很多啦，啊，可是你看。二零零八金融海啸的时候，你以为修很多，但它可以修更多。那我觉得现在整个市场最恐怖的东西啊、呃，除了普丁打战这个很靠背之外，那因为他打战所触发的通膨的暴裂，我觉得是很严重的事情。这通膨暴裂也不是说他一个人造成的，不然说像美国要去制裁他，全世界去制裁他，也算是推波助澜这一件事情。可是你又不能不做嘛，所以你现在看到整个通膨的呃这个状况产生，然后看到原物料金属。呃，或者说大宗商品、能源价格持续的上升，它会把整个市场的成长性全部吃掉。那严重一点的话，我觉得原油再继续上去的话，搞不好大家要看到停滞性通膨哦，这个是很可怕的事情。所以我对于现在的市场，我必须得说没有那么乐观。那这跟可能我们在去年看待今年市场的时候，觉得哎，稍微会变难做，但是真的没有想到会变这么难做。这就,就是我跟大家说，其实你去做很多预测是没有意义的，因为在过程之中会有太多变数了。重点是你要随时去。修正这样，那我觉得目前如果我们没有看到。第一个就是原油，原油非常重要，它一定要掉下来啊！原油一定要掉下来，然后再来就是呃，黄小玉金属啊，他们算是次要的。但是如果说价格继续往上冲的话，那我觉得通膨数字开出来会很不好看。然后如果联准会又一时间决定要啊压、呃、起来升息的话，那可能非常高几率直接把大家打进去衰退哦。那这就可能不是那么好的事情了。可能在资本市场会发生的事情是这样：，就是公司的营收获利什么都还存在，但是市场的资金会缩手哦，可能就会往一些实体。你的产品去跑就不会选择要跑进去股票市场里面，所以我给大家的建议就是这样：首先你先去盯呃美股的前低，然后再去盯原物料价格。如果说继续往上，美股又破前低的话，那就是非常大的警讯啊！这就是一个非常大的警讯。那我们就稍微总结一下，就是美股呢，只要不要破前低，原物料的数字不要往上冲的话，那就是按照原本的策略去做。但如果说啊、呃、出现了最差的状况的话呢，那像我自己的想法是，我可能就会开始去抠黄金啊、呃，我就去抠黄金啊、哦。虽然黄金你现在看到有涨幅嘛，但我觉得如果真的要进入大熊的话，那黄金应该还是有很大的空间啊、哦。只是目前我们一样先不预设立场，我们要等到眼见为凭哦，然後真的看到这样的状况之后再來做判断。总之，先跟你讲说最坏的状况是这样子。那当然我们。我们希望最坏的状况不要产生。我们当然希望，呃，原油或者说煤炭、那金属。大中原物料黄小玉，他们的价格可以受到控制。那这样子的话呢，我觉得对于未来的市场就会属于相对乐观啦。好，那接下来我们就来看一下俄罗斯市场。嗯、俄罗斯市场目前还是呈现盖牌的状态，也就是说他们直接把交易所关起来，不让你交易啊，不让你交易就不会跌，真的是很有想法。但是我们可以从俄罗斯在其他市场啊，比如说在伦敦市场上市的存托凭证，就像台湾的呃二3三零台积电，那在美国有一个 TSMADR， 那你可以从这个存托凭证里面就看到啊，其实俄罗斯的市场应该是非常糟糕。高的，因为这些存托凭证都叠烂，你自己母国的市场关起来，可是你在外面的存托凭证叠烂，那代表其实实际上你的。表现，然后就等你开市之后呢，应该可以看到非常严重的大逃杀。虽然在他把市场关起来之前呢，俄国股市已经跌烂，但是我觉得一低还有更低啊。然后等它打开，来应该会看到一个更夸张的情景产生。那俄罗斯市场目前是很不乐观、哦。然首先就是它卢布持续贬值的问题，然后再就是你看到的卢布对美元这个汇率未必是你换得到的。然后因为他现在已经做了呃很严格的外汇控管啊，就是不让当地人把钱换成美元，它是有限制你的。那再就是你在其他。地方，因为俄罗斯被封锁的关系，你也没有办法用卢布去换其他的币。那再來就是，有些人可能会选择在这个时候把钱拿去买加密货币，借由这样子，那可能帮他的资金外逃。可是你会注意到说，在俄罗斯这边的加密货币会有严重的溢价。也就是目前供不应求，大家都想要赶快逃出去。好、哦，那除了百姓的钱想要外逃之外呢，在资本市场之后也会看到两个很大的隐忧会实现。然、哦、首先第一个就是我们有注意到说，穆迪跟惠誉他们已经把俄罗斯的债券降为垃圾级。好、哦，那可能在之后也会出现一个抛售潮，甚至会遇到违约的的可能性。那如果出现的话，可能就是在俄罗斯这边会有一个金融危机。那其他可能在俄罗斯这边破显够大的，那可能也会有危险。然、哦、台湾这边我目前是没有看到这样的一个状况啊，就是占比可能没有到。很大但如果说占比，你在俄罗斯这边铺显是很大的，要稍微注意一下。然后再就是 MSCI 跟、呃、FTSE 啊、呃，名称指数跟富时指数呢这两个全球的股指，他们都选择把俄罗斯的市场降级。在名称这边呢，是直接从新兴市场降到、呃、standalone， 就是所谓的独立市场。那在富时这边呢，是把你降成 u c l a s s i f i e d 意思就是说，因为你目前国家是直接把市场关起来，所以这个是完全不能接受的。他们的做法呢，像名称指数就直接把你的呃这个股票给剔除掉。好，虽然受影响的有限啊，就像说你今天可能是买 VT 的那个影响可能不到一趴，因为俄罗斯市场本来就不大。但呢，他就会把这个俄罗斯的股票呢全部先剔除掉，从你的净值里面扣掉。然后等到俄罗斯的市场重新开放的时候呢，他就會去抛售这些股票。所以如果说你听到这边有听明白的话，你就會知道说俄罗斯的市场会有两个很可怕的事情。第一个就是主动资金的逃串，等到你市场打开来之后呢，主动资金会开始跑。然后第二个就是被动资金的逃串。然后因为这些在追踪俄罗斯市场的。呃，指数呢，他已经选择帮你替掉了，所以这些 ETF 呢，它目前是直接把你的呃俄罗斯的持股给扣住，等到市场开放的时候呢，他们就会做一个抛售的动作，所以应该会看到很可怕的大逃杀。哦，老实讲，我真的觉得蛮屌的。就普丁为了拿下乌克兰，那拿下乌克兰为他带来的好处，到现在还是看不出来，就是到底有多少的好处会值得用这些东西去换。我觉得他已经整个压起来了啦。然、哦、后，但我觉得，呃，战争进行到这个阶段，只要他不要去种香菇，只要他不去呃攻击其他无辜的国家，像可能呃白俄罗斯的总统在简报的时候，那意外的透露了。在他背后的地图里面透露了，俄罗斯打完乌克兰之后，搞不好跑去打摩多啊，假设他有继续打其他的国家的话，那我们再重新来讨论。呃，可能俄罗斯对于资本市场影响，不然我觉得现在呃，以通膨的角度来说，或是以美国联准会的升息角度来说，他应该都是比呃这个战争的。话题来的可怕哦，虽然战争它或多或少也触发了，就是联总会的一些态度，或者说也触发了原物料的通膨的的状况，但是呢，呃，整体来看比较可怕的是前面两个哦。那战争这个我们就只能希望说，呃，乌克兰人都平安啦、啊，那那俄罗斯人，特别是那些不愿意啊、哦，就是义务役啊，他根本就不想要去打战的，然后被骗去前线的，我希望大家都可以平安回家，只能这样哦，真的只能这样子。好，那昨天股市最值得注意的就是欧洲市场的腥风血雨啊、哦。举例来说，像是意大利的米兰市场跌掉6趴，那法国、德国都有4趴，阿姆斯特丹3趴，英国股市也有3趴，那美国大概一点多趴，台股夜盘大概不到1趴。好，就是在整体表现上，诶、欸，台股又再一次成为世界第一啊、哦。其实台股在今年的表现真的很好，应该说新兴市场里面的主要两个市场，台湾跟中国，在今年的表现都很不错。那台湾在过去两年也很好，中国是在过去两年很不好，但是今年诶、欸、还不错，就是有一点那种打底的味道。那其实。有蛮多外资是选择在今年会投入中国。那我自己是觉得，如果你已经有在台湾市场，台湾市场有很多哦，类似于中国市场的标的可以选择了。那就在这一波，假设我们真的遇到我刚才前面讲到最坏的状况，原物料持续上升，那各国股市持续破底，来到一个衰退的情形的话，其实台湾有很多这种偏防守性的资产可以选择。最主要的特色呢，就是它低估值啊 ，P/E 值算二零二二零二三，可能就是十倍左右。那下一步呢，可能就殖利率有有五帕六帕以上，这就是一个很好的标的。所以，在一个啊相对保守的市场里面呢，这些是大家会青睐的东西。也就是说，呃，过去的高成长股可能因为衰退而导致有反转的迹象，但是一些啊有直利率支撑的公司，它的成长性啊可能没有这些高成长股来得好。可是因为它稳扎稳打，现金流稳定，所以它会成为大家呃首选的一个标的。这样子，那我觉得啊新兴市场在今年的表现应该说不错啊。去年就跟大家提到这件事情，就是我选择会在啊台股的部位加大。当然，其实我去年我并不知道会有这样的状况产生，我只是。去假设说，啊、呃，就是台股的部位现在有看得出来是在估值上面有很大的优势，哦、所以会选择在台股部位这边加大。那看到现在的这种啊、呃，原物料价格持续往上喷啊，个股股市开始破底的状况之下呢，那我觉得是更加确认的、哦、这一个趋势。哦，也就是说，我自己的部位配置上会在台股这边稍微拉大一点。哦，那美股的部位呢，稍微放小一点。那顺便跟大家分享一下，就假设说我们真的有看到衰退的话。那到底该怎么样处理手上的标的？然首先一个比较基本的观念就是，你手上的东西几乎就不用把它卖掉啦，然除非说你是有呃杠杆的部位，或是你是有借钱的部位，那当然是要马上把它清掉。但如果说没有的话呢，你已经买进的东西，你就想成是我就持有一家公司的股份嘛？那你当然不会选择在一家公司可能状况没有那么好的时候就把所有东西抛掉。好，当然有机会，你可以闪掉这家公司。假设倒闭变成壁纸的话，那可是，在大多数的状况之下呢，可能发现你砍在一个阿呆股了。就是在整个市场已经很不好的状况之下，你已经没有必要去把手上的东西杀掉了。那我们很常在投资里面有讲一句话，叫“本多中盛”。啊，其实“本多中盛”未必是讲说你的本金一定要超大，你要是富二代，你才是“本多中盛”。所以“本多中盛”就是说你持续有现金可以投入，你就是“本多中盛”的一环。哦，你还是有工作，你还是有本业的现金流。那这在呃所谓的衰退发生的过程之中呢？它可以为你带来很大的一个优势如果说你手上已经没有钱的，你全部套在那边，你也动不了，你砍也不是，不砍也不是。可是，如果说你是有现金流的人，在这时候就可以发现你有很大的优势啊，你就可以选择继续去加码一些你看好的东西，或是你觉得在市场的风潮之中，那可以为你带来不错获利的东西。好，那假设我们刚刚前面讲那最差的状况，原物料价格持续上升，那美国股市破底啊，那全球股市跟着继续走空的话呢？那假设我们已经验证了这个衰退的状况产生，即便啊，联总会告诉你说通膨是暂时的，即便可能市场上大家告诉你说，呃，就是我们目前看到的状况都是暂时的，但我觉得我们有。说眼见为凭啊，就不要有太多的预判的。立场在里面哦。当今天原物料价格持续在往上冲，那进入一个停滞性通膨，所有成长性都被吃掉之后呢，那我觉得就是进入衰退了。那不管你要怎么样说服自己，这就是进入衰退，因为股票的资产表现就很不好嘛，那整体的需求就减弱了嘛，这不是衰退什么是衰退？所以如果我们真的遇到这样的状况，那我刚才前面跟大家提到，第一步我会先抠黄金。好，如果说这样的趋势一成立，美股一破底，我第一步就直接抠进去黄金。那除了抠进去黄金之外呢，之后所有入金的东西会开始去往一些防守的资产。跑，那什么叫做防守的资产呢？首先，先跟大家稍微讲一下，就是如果说你今天遇到衰退，那你的部位该怎么样去处理啊？如果说你今天是啊持有指数型的。那其实对你来说是一个优势啊，然后你就持续的加码就对了，这根本就不需要去改变的。你今天如果是买一些全市场指数，或是买全球的指数配置呢，那几乎你是不需要去做任何的调整的然、哦、后因为这些 ETF 它的特色就是市值型排列，所以如果有人真的跌到要倒掉要出去，它就会被太弱掉。那等到下一波复苏起来的时候呢，那属于强势的东西也会被挑进来。所以你做指数投资呢，你可能就是忍受一下短期的一个那资产的减损，就这样而已。你只能够呃把它吞。过去，那我也非常不建议。如果说你今天是做指数投资或者全球配置的，你在这时候把东西砍掉，这时候反而是你的买点啊，这时候反而是你你很需要去加大力道购买的一个好的买点。那如果你今天做主动选股的话呢，首先你要注意的就是，如果我们真的进入衰退的话，代表很多需求会不见，所以一些所谓的景气循环，我们今天讲的景气循环，并不是说一些什么原油啊、石化或是呃是什么。什么传传产的景气循环？呢？我们今天讲的景气循环是比较偏向那一种，就当今天全世界景气很好的时候，什么东西会冲很快？可能就小型科技股、一些高成长科技股。那举例来说像，像呃，景气很好的时候，可能各个企业都会扩大他们的资本支出哈、哦，所以他们可能会在一些啊，网通设备上、那资料中心上会做很多的更新跟迭代。可是，如果今天景气状况没那么好的话，那这样的消费可能就会缩手哦。所以在这样的条件之下呢，那些高成长科技股可能就未必可以支撑住它的估值啊、哦，这些可能就会是下杀的一个重点。所以，小心成长股跟高成长科技股，你就要去注意说，呃，因为它估值本身垫很高的原因，是因为它成长。成性很好、哦、可是如果今天遇到消费的缩手的话，那成长性不见。当然，估值就会跟得下去啊、哦，所以这些东西可能就会变成在抄底上呢是比较呃，你要知道说可能会很痛苦啦，那可能会很痛苦，它可能修正的幅度很大，你以为跌掉这样已经很多了啊、哦，那那你会发现说它可以再跌掉更多，那这可能会是比较痛苦的一个选择。但当然，有些人会选择危机入市啊、哦，他觉得这个需求之后一定会回来啊、哦。那当然，这是另外一个思考的的的模式啦。那我给一般人的建议呢，就是说，当你今天遇到一个呃，就是可能市况没那么好，进入一个衰退的过程之中，其实你手上的呃持股的部分呢，应该要。要往一些防守性的资产去跑，就是跟着市场的节奏去动就对了。那可以选择的标的呢，就是一些我们刚刚前面讲到的是景气循环嘛，就景气很好的时候，一些高科技的东西会会表现的非常好。那如果景气没那么好的时候，你就知道说，呃，可能在一些消费上大家会缩手，但是有些东西你是没有办法缩手的。什么东西是没有办法缩手的？一些日常消费用品、食物。健康医疗保险这些东西是没有办法缩手的，所以这些东西呢，可能就是你可以去参考的标的。那我帮大家稍微跑过一下回撤，就是如果你今天去买进这类的标的呢，在股灾的时候它还是会受到影响，但是影响的程度是有限的。那有些可能有很不错的殖利率支撑啊、哦，为什么它有很不错殖利率？就代表说它其实成长性是不好的。啊，因为一个成长性很好的东西，它不太可能配给你很高的值利率，因为所有的资金都会拿进去继续扩大投资嘛。就是因为它这个钱它已经不知道怎么用了，所以它再把它做成配息给大家嘛。哦，所以其实一般我们会看到那种高值利率股，往往啊，往往就代表说它的成长性是没有那么好的。可是相对的，在今天市况不好的时候，那我们不追求强烈的成长，所以这些高值利率股反而就变成一个对你来说是很保险的的东西啊。那以台湾市场跟中国市场来说，这样的东西是相对多的。就说满街都是啊，很好挑啦。那美国市场可能配息的东西比较少，有些人会找一些这种 high dividend 的 ETF， 那是一个可以参考的标的。那再来就是呃，如果说是以现股来说的话，你可以注意 health care 里面就可能是 Pfizer 啊、CVS、Johnson Johnson、那 UNH、哦、或是 Walgreens， 哦，这些都是呃，在可能景气不好的时候，大家还是维持必须要消费的公司。然后一些呃消费性公司，像是什么可口可乐、百事可乐、General Mills 哦、Tyson Food 食物公司这些东西也是呃，在可能景气状况不好，大家。还是得买的，所以你就要去找这些啊，就是。呃，如果说成长性都不见，那如果说消费缩手，可是大家还是在日常生活中得用到的东西，它可能就是一个很不错的选择。那在一些卖场，可能也是你可以看的东西啊、哦，像是什么 Target、那 Dollar Tree、Costco、Home Depot 或者 Walmart 哦，这些都是在呃所谓的景气状况开始下修啊、哦，原物料整个爆掉，股市开始崩盘的时候呢，我觉得我自己会把钱放进去的地方，你会发现，哎，这个东西我们之前可能都没有跟大家讲过，因为在过去的呃两年多。以来，就是我们节目。开台以来呢，其实都是在走一个大多头，大多头的时候没有人要看这样的东西啊，它动态慢的哦，大多头的时候我们就是要去追一些呃小型成长股、一些科技股。但是如果说之后不好的状况产生的话，那这些标的反而会变成我们可以去追求的东西。哦，不是说它会暴涨，它非常高几率还是会跟着市场一起跌。但是它在整体的大势的表现之下呢，它可以保护你的钱。哦，就是你可能你跌的幅度不会比大盘来的多，那你持续有拿到一些配息啊、哦，那你可能也报的比较心安理得，愿为知道一些小型商。可能在一些修正之中，它会倒闭，它会不见就像是 Elon Musk， 他在呃一份 Twitter 里面，就人家问他说，呃，我们会不会看到衰退啊？那个其实被很多人曲解，就是大家都讲说啊 ，Elon Musk 预测在呃今年的第二季啊，最最晚不会到第二、第三季，可能会看到一个衰退。其实他是在讲小型成长股，他是在讲一些新创公司，他并不是在讲整体的市场。好，那我是完全认同，就是他讲的这个新创或者小型成长股，就等到市况没那么好，这是杀第一波的，然后因为这些东西是大多头的产物。哦，就是如果说没有大多头的行情是没有办法去支撑这些公司的啊，所以我们可能就会选择往一些保守性的标的去跑。那再來呢，就是刚才前面有跟大家提到说，因为原物料冲破天际嘛，可是原物料在什么样的状况之下它会反转呢？就是股市崩盘，就是市场整体进入衰退。所以有个说法是这样，就是衰退呢是一个最快把原物料价格拉下来的好机会啊，是一个非常好的时机。所以，我们今天虽然在做多原物料价格，可是假设我们真的看到衰退，假设真的看到美股破底，那最最差的状况产生的话呢，反而你要改去做空原物料，我会这样做啊。哦，当然，假设说，呃，你的手脚没那么快，你也不知道怎么做的，你就看我表演就好。就不管是成功或是失败，那当成是娱乐，那大家可以看我去做一个展示。那我会选择呃，等到就像说现在泡泡开始被戳破的时候呢，哦，除了去做多这些呃，食品、医疗保险相关的公司之外，那在指数的部分持续投入啊、哦，然后以及就會去做空原物料跟做多黄金，然、哦、后这会是假设遇到衰退的话，我的一个做法。那这边分享给大家，它可能是比较复杂一点，因为我近期其实花蛮多时间在打原物料。那我也注意到我们群主有人在问说，这个原物料怎么打？因为他可能看到我在分享这样子的东西，所以很好奇哦。原物料的做法就是在台湾开一个海外期货，或者说去啊、呃、IB 或是 Charles Web、哦、开一个这个期货的交易功能，你就可以去做这样的一个商品。但是我还是不太建议一般的投资人，就特别是你是没有经验的，然后你来做这样的商品哦，因为原物料的波动是非常大的，而且它不像股票，可能有一个长期成。成长或是自习的功能，它就是一个商品的交易。那商品的交易，我们就是拼手速，我们就是拼一个这个啊市场可能先卖到利竭的时候去抓一个反转，或者说呃在顺势的时候呢，我们就一路一路把这个成本打上去。就像我在。然后两三集前跟大家讲那个杠杆的做法，第一单打进去有赚钱就加第二单，再加第三单，然后一反转我就会把后面的全部砍掉，也就是说，呃，无论如何都抱着获利回家。它比较偏向一个这个交易的做法了，然所以其实一般的你不用去参透这个，你就可以当成是，哎，你就多了解一下，稍微看一下就好。然后一般人可能比较需要知道就是，假设你今天真的遇到衰退跟股灾的状况产生的话呢，那你可能在指数投资部分你要怎么做？哦，就是继续投入嘛。那如果你是在主动选股部分你要怎么做？那可能就是就是、避开一些高成长股，因为这些高成长可能会不见哦。因为你要知道，它可以撑这个估值，是因为它有高成长。那高成长不见，当然估值就会杀的这个七荤八素嘛。那在选择的标的呢，就是一些我们在日常生活之中还是会持续用到的东西，它可以作为一个防守性的资产。但是你还是要期待它会跟着股灾一起下来。只是可能它让你抱得更安稳，然后让你觉得更安心。那同时呢，你还是可以选择去抄底一些高成长股，只是你要知道这个心脏要很大，可能在过程中会很不好受，所以现金的这个部位掌握呢要控得很好啊，不然可能很多人会搞到自己心态爆掉。那最后最后呢，就是可以去选择一些有直率支撑的标的。好，虽然我们不是直率的信徒，但是你知道很多人相信这个东西，所以当然你今天去买进就可以期待一些这种纯股主，他看到这个直率很高，他就要把你抬轿啊，就是你要抢在他们前面先去做这样的布局。那在台股。其实有蛮多这种收益率很好，那同时成长性也很好的标的啊。目前我们看到，可能联发科就是一个。啊，那联发科可能近期的股价要跌下来，大家要开始说这是一个烂公司或什么的。可是他的这个天玑 9,000 跟天玑 8,000 一开出来的这个跑分效能是真的非常非常优秀。那虽然股价表现在近期不好，可是我觉得很高程度跟就是台湾被提款有关系。然、哦、后因为我们已经注意到台币汇率从27点多直接喷上 28.1 这代表什么？外资它真的是把股票卖掉并且汇出去，美元指数转强。好、哦，股位双杀的状况我们现在是呃正在目睹中。那有时候它其实跟你一家公司的表现好不好没有必然的关系，那就是全。求资金的一个流动，杀台积电，杀联发科，因为毕竟他们就是市值最大的公司，所以当指数下去的时候，可能优先提款的公司就是这些，并不代表它是一个不好的公司。如果说联发科还是可以维持啊、呃，按照公司在法说会里面讲到的哦、喔、，CAGR 有个十五到二十趴，在未来的三年，那殖利率有个六七趴，这个就是一个非常好的标的哦、喔。只要它可以维持这样的成长性，所以你把同样的道理带入其他的公司。哦，成长性我们可以在未来的三到五年看到一个年化十几帕以上的成长，然后再来就是可能值率的支撑有个五六帕以上，这些东西呢几乎就是没有什么问题的啊，你就可以抱着它。那可能会遇到一些修正，可能会遇到一些挫折哦，但是整体来说，呃，拉长趋势来看，应该是会有不错的结果了。好，那我们这集呢，虽然有点像是这种空头大将军跟你分享一些大家不太乐见的状况，可是我觉得有些东西还是要先跟大家提，因为在市场中的总监分析师以及一些这个呃在讲股票的人，目前都还是非常热。乐观的看待整体的市场。那我当然，我对于整个市场的未来，我还是看多，因为我是一个这个乐观大多头，这大家都知道。但是我是一个眼见为凭的人。当我今天看到这个呃，原物料价格整个停不下来，那我会有这个紧铃在脑中先想起啊。所以我先跟大家讲一下，就假设不好的状况发生，你可以怎么做？好，那假设这个不好的状况没有发生，那当然我们就按照原定计划去执行，就没有太大的问题了。好，大家这样。好，那这期节目就分享到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位三重谢梦公。他说三重，那希望可以被念到。低消就是五星吹，想问诸位，三月十二号下个星期六晚上八点会去看伯恩的三重演讲吗？有三重的关系，一定要支持一下，哈哈！我坐在三楼一区三排，伯恩都说坐前排的都是开特斯拉。如果挨打回去，我就要带书去。那最后祝公公金枪不倒 ，OK， 拜我是没有啦，因为我刚从国外回来，我也没有参与到台湾的呃这种什么售票活动之类的。但是伯恩的秀，我是去看过两次，一次是这个延上，然后一次他的演唱会。那沙特也是一个很棒的团队，博恩的秀也都很好看哦，所以。应该会有很棒的回忆。那之后有空再帮你签书啦。啊！下面为这个梦工老公，他说：“韭菜是我。”二零二二年三月四号凌晨五点二十二分，韭菜看着美股又跌烂了一天。我们感谢普丁的努力。那看完美股跌烂，这名韭菜的心中已经没有了上涨的希望。手指点开了 Podcast 股癌，并在留言区留下了这么一句话：“报梦工韭菜在此前来报道。”那最近美股怀疑人生，想问一下，哎，大这才是正常的市场吗？还是就真的烂？那在留完崩溃的言论之后，这名韭。才决定放下手机开始睡觉，最后说声干乐色美股，救救持股。呃，我们是有跟大家提醒过说，市场不会像前两年这么爽。应该说，我们在2020年就跟大家说， 2 0 2 1不会这么爽啊，因为这真的是异常的爽。那2021也跟你讲说， 2 0 2 2不会这么爽啊。但是我真的没有想到2022会这么难哦。所以现在市场的难度，我觉得算是很高的，然、哦、后是很高的。因为其实如果说连指数的表现都不太好的话，那你真的很难期待在主动选股部分可以做得很好。那、哦、这个也是相对困难的。也就是说，其实大多数人的报酬来源其实是贝塔。啊，什么叫贝塔呢？就说因为市场很好，所以你就跟着很好，鸡犬升天啦、啊。啊，那等到市场不好的时候，其实就非常考验你的选股。所以大多数人在市场不好的时候，其实表现也会跟着变得很差。那今年算是相对困难的一年啦、啊，那我觉得不要气馁啊，这个好的时光总是会回来的。下面一位这个拿书的死神，他说 VT 是 VTuber 概念股吗？音箱蒙皮都可以说是平盖股了。说 VT 是 VTuber 概念股也没问题吧？认识一个台大一的学长，年纪轻轻就被多拉王和绿角带去买 VT， 那一点梦想都没有，叫他用一场。纯资金去玩主动选股，寻求资金都不要，予以鄙视。那帮他问一下一个资产配置的问题：如果说原先设定好的部位比例，因为价格浮动产生变化，在投入时资金是要按照原比例投入，还是实时的比例？学测成绩放榜了，那考得还行，感谢爱大保佑，听古来的小孩不会变坏。那想起爱大预测接下来二十年台湾的产业前景，哪个产业由潜力蹦出下一个台基机？那拿来当做选志愿的小参考。感谢。那最后想问 ，Love GG 跟国安基金对坐的话，谁会赢？不住平安的后。Hope you get rich。好、yeah, ，那谢谢这个这个拿书的死神。那从最后面开始回答。Love GG 跟国安基金对坐，我觉得 Love GG 会赢。哦，真的不要不信邪。自从他开始杠杆买大盘之后，好、哦、回听一下去年十一月、十二月跟大家讲说 ，GG 开始买大盘要小心。我真的没有想到会有今天。我真的没有想到俄罗斯会打起来什么的。其实搞不好就跟他买大盘、跟杠杆大盘有很大的关系。然后在网上你说下个台积电可能是什么产业？我觉得可能是 IC 设计相关吧。就是你要再做出一个呃，像台积电这样子高资本密集的东西，我觉得是相对困难哦。但是轻资本可是做到世界领先的话，还蛮有机会的哦。所以我个人是还蛮看好台湾的 IC 设计。总之还是以二类组为主啊。然、哦、就是台湾的产业的核心呢，就是呃工业电子哦，这些可能是最主要的。那再來就是最前面的这个问题，你说如果说呃部位产生变化，投入资金是要按照原比例投入，还是实时的比例？呃。看你是用什么方式去做股票，有些人是做股债配啊，啊股债配的话，就是说你每年可能去做一个债平衡，把它平回去，啊看是八二还是六四之类的。那如果是我的做法的话呢，我会按照呃这个就是实時,时的比例去做调整，好，就如果说我。有一个地方它现在是变比较小了，那我可能会在这个地方去加大，但是这是看状况了，就是说在每个条件之下，可能采用的策略都会不太一样。但如果说是用什么呃资产配置流去看的话呢，我会去加强可能目前看起来变小的部位。这个某种程度呢，它就是呃有点逆势操作。然后因为如果是顺势操作的思维，就是说变大的那个部位上涨那个部位你会去加码哦。但是如果说你是去加码变小的部位，其实是某种程度的逆势操作。哦，但是呃虽然我是一个顺势操作者，但在资产配置的角度呢，我会偏向比较去做逆势啊，所以呃，真的是每个状况会有不一样的做法。下面为这个，我想不出别的名字，他说：“诸位，我爱你，诸位，我还是爱你。”好，谢谢。下面为这个推倒资本高墙，他说：“这边可以闲聊吗？想问一下，当初离开机师行业有迷惘期吗？没有走本科相关，看着身边的朋友在事业上慢慢站稳脚步，自己却像无头苍蝇。”那即将离职，也打算让自己放一段假。明知道该享受休息，却忍不住心急，每天都要重复叫自己先好好停下来，再思考未来。但恐慌感不断增加。那最近才发觉自己没有被讨厌的勇气。庆幸多睡一觉就好了，但当下却连消失的念头都浮现。那当初离开机师行业的时候，股票也已经是现在的年化了吗？那时还没有现在的人脉，是怎么样了解产业的现况呢？那交易时观察现行分点跟筹码状况吗？有打电话给？发言人问过产业状况吗？那问题有点多，希望可以被念到。谢谢截获，祝福全家大小与狗都健康快乐。呃 ，OK， 他说离开机师的时候有没有迷惘期？其实没有什么机会迷惘啊、欸，因为我们那时候状况是这样子，就是大家训到一半，然后突然他们就派一个机长下来，把大家当狗干嘛？那呃干完之后呢，就找一个理由就，就说呃你们违反纪律什么，要把你们开除掉。那时候大家真的不知道发生什么事情，然后等到一两个礼拜才知道说哦公司倒掉了哦。他们就是在公司倒掉之前呢，那用这种勒索手段先把大家除掉啊。所以呃其实当下是还蛮傻眼的，但是。并没有太多情绪啊，我是没有太多情绪。那呃那时候遇到的状况是这样，就是我们被火掉之后，其实呃当时这个飞行中心的老大哈、哦，他跟我的这个感情是还不错的，他就想要提拔我就对了，所以啊、呃、他就是直接把我送去说，哎你可以去投另外的。某某几家公司这样哦，那呃应该是很有机会。可是我当时是决定说，先把这个机会让给我的同梯，就是我把我把这个机会介绍给我同梯啊，说哎、欸、你们去，因为那个大哥说哦、喔、可以投看看。那我自己就先先抽身。那他们也很幸运，就是就上了这样。那我自己那时候的想法是说，反正呃那时候我的同事都是二十八、二十九以上哦、喔，那我才二十三岁嘛，所以想说我等到二八、二九，如果真的走投无路，我再回来。那时候想法是这样，就觉得呃我应该都是还可以回来。好、喔，虽然当然呃。嗯，不可能到很有自信啊，因为你回来还要重新考过嘛。可是就觉得哦，反正之后再回来就好，就先出去闯一下这样。所以其实没有太多什么迷惘之类的。那我觉得我是一个呃，就是遇到各种挫折都可以马上站起来的人，因为我一直都哦，虽然其实你用旁人的眼光来看会觉得，干这家伙蛮幸运的、啊，但我自己其实一直觉得我很不幸啊、哦，就是我遇到很多事情其实都是呃蛮落塞的。哦，举例来说，可能去,去放个歌，那个夜店放到倒掉嘛，然后呃，去去 Ted Ted 台北啊， Ted 台北去工作的时候，大概呃去上班两天就被人家火掉。我到下段也不知道怎么他把我火掉。那去干机师，干到这个一个航空公司倒掉，这其实很少见的。一般航空公司倒掉，可能啊、呃、这个飞机跟组员都会转给下一家，就不会像这么仓促的去解散。所以我自己觉得我很不幸，但是。我觉得也是因为那一种，就是你你相信说呃，反正不管多烂的牌，你都要把它打到好。那我们遇到很鸟的事情，就是把它处理好，所以很少有那种迷惘的时候。然后下一个问题是讲说，那离开机师的时候，就有现在的年化了吗？然后以及呃，没有现在的人脉是怎么样了解产业现况什么什么的？我跟你讲，一开始都一定很难啊。万事起头难，这句话不是骗人的、啊。你你一开始在做的时候，一定都是超级困难的，你一定会到处撞墙，你会想要学各式各样的方法，那想要呃用各式各样的门派，那你也很认真去学，你也花一点学费，你也买了很多书，然后最后面发现，所、欸、谓可能这个东西是不适合你的。一开始一定是撞墙，但是我觉得这个撞墙期是必要的。其、就、实、是、我真的很难告诉你说有一个什么绝对的法则可以达成呃你要的目标是怎么样，很困难，真的很困难，因为每个人条件都不一样，所以这个东西是需要自己去探索的。那我发现蛮多人都想要一触可及哦，就是希望自己可以呃按照某个步调去做哦，一二三四五六七八九，那我就成功，所以才会这么多成功学的书在他妈的书架里面干你娘那个排行榜排到一二三名嘛。可我觉得成功学就是很蠢的东西啊！就我今天就算问得到郭台铭怎么样从零开始，我就问你啊，你就学他一样，他妈今天开个 connector 厂，然后一路做做做，先做那个旋钮嘛，然后做做做做就变成他妈全世界代工之王，你办得到吗？不可能啊！就算我把郭台铭的什么背景条件全部都告诉你，你也不可能照抄，懂我意思吗？所以。撞墙是很正常的哦，不要这么弱，不要每天都在那边觉得说什么啊，自己要想要消失或什么的。我跟你讲，其实人生而在世啊，最怕的就是自己放弃自己啊。哦，如果说你连自己都放弃的话，没有人可以救你。那如果说你真的觉得很很很 down 很 low， 就是我我的心情是很糟糕的，那我已经开始会讨厌自己或什么的。我觉得你先出去放风，先去外面走一走，然后远离社群媒体啊，远离。呃，一些这个人事物之间的嘈杂哦，你就是先把时间留给自己，好好的去探索一下。那同时记得一件很重要的事情，就是不要一直去跟别人比较。其实很多的痛苦，什么都是跟别人比较比出来的。那你仔细想想，其实我们现代人的生活是比以前的皇帝来的爽哎、欸。就是以前的皇帝呢，你可能说什么啊？他可以吃各式,各式各样的什么满汉全席什么干？你现在乌布叶子也可以交到满汉全席啊！他妈以前大便还用叶子擦屁股，他靠要！你现在可能一般人，你薪水不用太高，你都可以买棉治马桶嘛。所以其实很多不快乐都是跟别人比较比出来的。所以我其实觉得现代人很多的这个心理上的疾病呢，是无病生吟出来的。当然讲这个可能政治不正确，因为我知道有些人什么忧郁症，他真的陷入进去之后，你是没有办法把他拉出来或什么的。但其实如果你可以去理解。就是说，呃，很多问题的根源是来自于跟别人比较，以及就是我们可能因为真的过太爽，所以已经开始去思考一些有的没有的东西之后呢，那你就会知道说，哎、欸，我们要尽可能的让自己脱离那个情绪，就是你不要让自己沉下去。但当然，如果已经沉下去了怎么办？就是去寻找这个专业的帮助啊！我觉得专业的帮助还是需要的。那祝你一切都顺利。好，下面一位想跟主委建一下，他说喜欢小梦欧巴的周报。那嗨，小梦欧巴，看完了六集小梦周报，真的觉得好好看哦！希望有机会能够常看到。你的直播挂号不是为了抽狗狗肉。那推荐一个喜欢的新生代吉他手 Matthias Asato。那虽然他去年好像身心出了些问题，暂时休息。不过今年开始付出了。John Mayer 也有称赞过他，运用了很多双音的手法，加上 Finger Style， 真的赞赞。那最后诸位说要不一样的祝福，就祝诸位懒觉长到刚果的平均值。啊 ，OK， 谢谢你。那这个 Matias Asado， 好，我再找来看，然非常感谢你的推荐。下面为这个爆炸马斯特他说 ：“Hello， 大家好，我爱你们，希望大家都可以开心的度过今年 y o l o 下面为这个呃随性格调他说：“这个留言真的能够上电视吗？人生第一次五星评论就献给诸位了。那讲话告杯又幽默，陪伴上班时间的好平台。然后谢谢。下面为这个 Jam7878 o 他说：“挨打挨打，我老大挨打您好，小弟最近在单车环岛到东部的时候，发现部分。”汽车或是重机，速度极快，甚至有的极限超车，用机车自行车道来超车。小弟有几次差点被撞到，完全不顾路权。我当下暴跳如雷，但后来想到他们可能爸爸头七出殡，妈妈确诊病危，或是穷逼仔买个几十万的车，就觉得自己在实践梦想。于是我内心就坦然许多，大方包容他们了。请问我这样算是灰接思考吗？那另外，请问如果在大遇到这样的状况，会怎么样思考呢？感谢爱大为大家带来的思考模式，祝福爱大一家平安、健康、幸福。干，你这个跟。他妈灰阶思考一点关系都没有，好不好？那就叫红干思考，哦，就是妈的你去红干那一种。那我觉得，呃，遇到这样的人真的会很生气啊，就是。你就好好的在路上，然后别人差点把你弄死，你一定会很不爽，一定会很生气。那以前我们的做法可能就是叫人家下车，要跟人家单挑单练之类的，但呃后来也慢慢的改进，慢慢的越来越文明化。你可以讲说是我们文明化，也可以讲说我们就是慢慢的呃越来越不敏感了。然反正你就知道说在路上就是會遇到这样的人，如果你真的要为他们每一个都生气的话，真的会搞到很痛苦。那我们真的只能够呼吁大家，就是要在路上要小心一点，然后就是不要什么呃像他讲的，就是干你跑到人家自行车道去卡人家，这一点好。好处都没有啊！你真的不小心撸到人家，你这辈子也毁掉了嘛？当然，你撞死对方，对方毁掉，你也毁掉啊！所以我就觉得，其实蛮多在台湾的这些驾驶哦，他们的习惯真的是很不好。那这个真的是需要改进的。那我觉得改进，那是没有办法透过，就像说什么驾照，或是呃要求大家自我约束，这个真的是没有办法办到。因为驾照里面早就已经跟你讲说，有些东西你不能做，可是大家照样做嘛。在台湾的特色就是，我们打个双黄灯，嘛，到处就可以趴车嘛。干他们管你去死的，所以他真的需要一些强制性的约束啦。我觉得来说，我就是蛮鼓励那一种什么检举达人啊，或者说哎警方就是有有事没事就出来执法、欸，像像台北市前阵子就有在抓那个嘛，就是假设人家在过马路，然后你靠太近的，恭喜你吃罚单。我觉得这个就是该做的事情啊。就是既然没有办法用这种道德约束让大家去做到，那可能就用法治的管理。然我觉得这是需要的，因为台湾的这个交通确实是蛮危险的。我觉得在世界上呢，算是数一数二危险的地方。当然，有些人会讲说啊，你没有去过越南，我们不要比烂嘛。我就说，呃，跟一些先进国家、跟我们同等级的比起来，我们真的算是相对危险啊。也希望大家可以就是好好的去思考这件事情，在路上不要乱搞这样。下面为 A.R. Chen， 他说优质节目五星推挂号第四次留言，希望被念到。艾大你好，小弟我开始投资一年多的小菜，以身为一个指数投资者，至今只有买 ETF， 没有买过个股。最喜欢听你讲心法的部分，和市场分析的部分，我就是属于挂号听身体健康的那一群。想问艾大关于资产配置的问题，投资台股和美股的比例有什么建议吗？考虑到会差和电汇费用，投资台股的成本似乎是比较小，是否需要拉高台股的比例呢？挂号我目前是台股跟美股是一比二。那还请艾大开示，希望世界和平，祝福艾大一家。身体健康，股市继续发大财。呃，这个成本的东西其实是看你的本金大小是多少了。如果说你的本金是已经破百万等级以上的，那其实你电汇过去，相较之下，那个成本也很低啊。哦，就是低到完全可以忽略的。但如果你是可能每个月只有一两万块可以投资的这种小资族的话呢，那当然对你来说成本就差很多。你你一两万块要汇去国外，那电汇费用六百块可能就吃掉这个趴数就很高嘛。但如果说你是走什么，像台湾现在有一些呃呃低销可以压到很低的，那可能是。是定期定股之类的，那成本又可以压很低，所以其实真的完全要看你的资金大小。资金真的到很大的时候呢，那呃，这个成本都是可以忽略的。那至于台美股要怎么样配置呢？呃，我之前都是美股跟台股是七三左右，六四七三，就是美股比较多。但是呃今年开始呢，我会希望把台股的部位稍微拉大一点哦。那理由在前面几集都有讲过，但一样，这个是有一点去预测市场的成分哦。那像你这一种指数投资人呢，几乎啊、哦，几乎我知道的指数投资人他们都很讲究，就是说我们不要去预测市场，所以他们可能啊，居、呃、然说在全球配。配置就直接靠一个 VT 嘛，或者什么 VTI 加 VXUS 之类的，反正我就是不去猜测说，哎、欸，哪个市场表现可能会比较好，就是都买，然后可能让它按照自然的发展去去进行这样。所以，呃，按照这种指数投资的逻辑呢，其实你可以先维持现有的比例，然后之后可能呃看到呃，就像刚刚前面有一提问到的，就是哪边的。份额变大哦，那你去加码，这个就是顺势投资嘛。那哪边的份额有缩，你去加码，那让它再平衡回去原本的份额，这个就是呃逆势抄底嘛。那其实都可以哦，就是看你的。啊、呃，信奉的逻辑是怎么样？但其实指数投资人他们其实蛮多会很坚持，就是说，呃，我今天按照每个市场的呃，可能市值要排列或怎么样，我会有一定的逻辑，就几 B 几 B 几啊，所以按照这个逻辑去入金，会比较符合指数投资人的想法啊。但是如果是按照像我们这种会加入一点主动思维的人，我会觉得台股在今年比较机会。但当然，如果我今天压错的话，那这个报酬就是输人家嘛，哦，所以其实都是下好离手成分啊。下面因为这个母汤汤他说电动车跟中概股，那刚才大家赞叹，还打五星。先吹起来，有两个族群请教电动车类股，这个族群中长线看起来都还是长期向上。那比如在这一波还没有通杀之前，都还是没有起色的公司。本体上本身体质上是不是有什么问题？那像是核大，那中概股已经盘整一段时间，还是没有起色，不知道艾大怎么看中概股的短中期展望？那谢谢艾大，祝如入金后一路喷，全家幸福安康。首先就是你前面讲到那个核大，核大我们在节目初期，可能二零二零年到现在都一直有提到这家公司，因为很多人看到特斯拉，然后就看到核大，我觉得这是有些媒体故意去塑造的。当然，我不敢讲说是不是公司派故意放这样的消息，可是。就很多就一直去强调这件事，我就觉得干那些想要买特斯拉的，然后都跑去买核大，你们到底在冲啥小特斯拉在同样的这个区间里面，我已经他妈翻了他妈几十倍了，那你买核大的，你就自己在盘跌，所以呃。你本来就是尽量去找，呃，就要说，你今天是真的看好电动车的某个环节，或者你是看好某个品牌，就直接去买那个东西。那和大做的东西跟电动车的受惠程度是多少？其实我们在之前有跟大家分析过，就是我不知道什么大家都一直在问和大这只标的，到底是他妈有多爱和大这一只标的。那电动车公司在呃这一波的这个涨势里面，我觉得啊、呃，就是我们说的涨势，就是说可能在接下来的成长性里面呢，那你要看的重点绝对不是去做。汽车硬体的，好，所以有些公司直接就被筛掉了。你应该要看的东西是啊，就像说电池系统。哦，正负极，那原料或者说 ADAS， 哦，就是呃，先进驾驶辅助系统，那里面会用到的功率半导体，哦，这个都是我们的老生常谈。你要去找成长性会很强的地方，你居来说从油车换电车一比一的什么传动设备之类的，干那就是一样的东西啊，所以它不会因为电动车的导入而扩大受贿啊。但居来说变被动元件从这个油车到电动车，它的用量是高了好几倍，那它就是受贿的东西吧？你要去找这种会受贿的东西，又不是、呃、就是可能哦、呃，你去投资一个轮胎公司，因为你看好电动车。不是啊，你油车也是用轮胎，电动车也是用轮胎，哪有什么差别？就是一换一而已啊！你去找这种一换一的是没有意义的啊。那再來就是说，这个中概股的部分，其实中概股最大的问题就是这个政策危机呀、啊！啊、哦，这个呃，前阵子也跟大家聊过蛮多次，就在中概股呃，习近平开始去疯狂制裁的时候，我们有去提过这样的东西。那其实中概股在二零二零年的下旬，它是一个很夯的标的，因为那时候呃，各式各样的中概股都在喷，但是没有办法，因为后来习近平就自废武功，就有点像是俄罗斯股市本来走的好好的，但是普丁就自废武功，所以你有发现吗？就这些集权国家。真的很容易遇到他们啊自废武功的状况，就是一家好好的公司，你说腾讯、阿里巴巴，或者说啊什么什么拼多多这些公司，其实我觉得都是世界级的好公司，但是就遇到他们的领导人啊要什么共同富裕，要搞事情嘛，啊没有办法，遇到就是一起下水饺，就像俄罗斯股市家遇到的状况一样。所以对于中国股市的短中长期展望，呃，我们前面有提过说外资是很看好中国股市的低估值。但虽然它的估值很低，就像阿里巴巴可能在两百多的时候，大多都很低，像阿里巴巴已经这个破百了哦，所以呃，便宜还可以更便宜哦。那如果说这个政策的利空是没有办法去解决的话，那我觉得它都是一个相对高风险的地方哦。这是我对中概股的一些看法。那下面这个我应该是韭菜，他说五星大好评价大推。五颗星大推荐，第一支留言想问主委，原本自己操作获利蛮不错的，但是被家人挂号母亲大人发现我有买股票，要我原本的自己看好的卖掉，那要我跟他买同样的，不做又来各种情绪勒索，最后受不了照他做，直接套一年。那最近又被发现我又有一点现金，又开始情绪勒索，要再加码，请主委打脸我。那之前有听过主委稍微说过利基店，想听听主委对于利基店更多的看法，挂号我母亲大人勒索这一支。那另外想问一下，为什么要？秋口干妮我是新加入的粉啊！你不知道就算了啦，要回天那再来就是说这个、呃、母亲大人去做情绪勒索。我跟你讲，投资是一个完全看绩效讲话的地方，所以你妈的绩效如果比你差，你就直接拿一个对账单出来，然后叫他闭嘴，就这么简单。投资是一个完全结果论的地方，你你过程之中论述有多屌没有用啦。哦，就是你可以随便找一个分析师，他妈一个股市跟你分析的，哇靠，这个飞天遁地，这样他妈跟鬼神一样，就干他照着买，他妈跟屎一样嘛。那我们今天当然也说不要去看太短嘛，啊，有时候可能就是市场战时的逆风，可如果他长期绩效就他妈跟屎一样，那他再会分析，哦，再有道理都没有道理。所以呃，其实可以直接拿对账单跟你妈看、啊。那你的绩效这么烂，为什么你要叫我跟你的东西？哦，就这么简单。然后再来就是利基电哦，它就是偏向成熟制程部分，那比较在做 memory 那一块的啊，那所以成熟制程就是我们讲八。八寸二十八纳米 up 哦以上的东西，那其实这一块要稍微注意供过于求的问题哦。那连电在法术会里面也跟你验证这一件事情，所以我觉得接下来假设你要看晶圆代工的话，你应该是看最先进制程的台积电，那或是看十几纳米节点的，然后因为有蛮多可能 WiFi 相关的晶片、PIM 相关的晶片，它从本来二十几奈往前拓拓到十几奈，那八寸转十二寸哦，这个是呃因为那时候八寸超级缺货所导致的一个加速呃引导的过程啊，所以我会建议讲。假设你要看晶圆代工，可能是看 GFS 哦，格罗方德，或者你看台积电哦，三星，三星可能也没那么好，就可能台积电跟 GFS 是我会稍微注意的。立积电跟联电，我觉得会处在相对逆风啦，哦，可能之后评价它就不是用那种高成长去评价，可能会用折利率率做一个锚定。然后这是我的一个猜测。那立积电的老板就很有名啊，就黄崇仁哦，他就是。市场超级大多头，反正无论如何他都是很多，他甚至大胆的呛出说：“凭什么？呃，我们在做这种晶圆代工，要投入一大堆资本的，就估值比你这些轻资产的 IC 设计来得低嘛？”哦，就他那时候会讲出一些很很狂的话。那在市场很好的时候，可能大家觉得他讲的很有道理。那现在他可能在高档直接办一个限增，那导致这个股价往下崩的时候，大家开始觉得说：“干这个人嘛，妈妖言惑众，随便乱讲话。”但是我觉得，呃，其实黄崇人是一个蛮厉害的人啊，必须得说，他让这个立晶绘图转身利基电重新上市，其实真的是、呃呃，非常非常厉害的一个壮举好，但是你要注意，老板他就会一直喊多就对了。所以无论如何，在什么样的情境之下，他都是喊多的。所以你要去真的去验证这家公司的话，你要花更多心力去找一些呃，可能这个旁征佐引好，就是你没有办法只听老板的话去做一个决定。那我觉得成都智诚的部分是要稍微去注意一下的好，那下面这个一大一他说超可爱的古哀五星推推推，听着就是舒服，一个有知识、有见识、有真实的情感好节目，不做作哟。好，那谢谢大家，那就这样啦，那我自己这期节目聊到这里就讲拜。